0: De la mente al espíritu con la doctora Maribel Rodríguez.
1: Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo programa de la mente al espíritu. Un programa que pretende tender puentes desde la psicología y desde la psiquiatría hacia la espiritualidad y hacia la religión para llegar a tener una visión del ser humano más integrada y más completa. En el programa de hoy hablaremos sobre la creatividad y sobre su relación con la espiritualidad. La creatividad es necesaria para vivir con equilibrio y con armonía internos. También lo es para que construyamos entre todos un mundo mejor. La creatividad nos sirve para mejorar nuestras vidas, para que podamos evolucionar y también para aportar tanto en las pequeñas cosas cotidianas como en nuestro propio camino espiritual. La creatividad nos ayuda a mirar más allá de lo conocido, de las costumbres acartonadas, del miedo irracional, de los pilotos automáticos en los que nos podemos quedar acomodados, es decir, nos ayuda a ampliar nuestra visión, también nos sana, nos reequilibra e incluso la necesitamos para estar en paz. La creatividad puede surgir de lo más profundo de nuestra alma si sabemos estar a la escucha de lo que se mueve en nuestro interior. Es decir, también puede tener que ver con un proceso espiritual. En definitiva, necesitamos creatividad si queremos mejorarnos a nosotros mismos y a lo que nos rodea. En el programa de hoy contamos con Cristina Velasco, que ya conocéis de otros programas. Ella es psicóloga y profesora de la Universidad San Pablo CEU y además es directora del programa Tiempo de Psicología, que también se emite los viernes. En breve, hablamos con ella.
0: Estás escuchando
1: De la mente al espíritu, con la doctora Maribel Rodríguez, aquí, en Radio María. Aquí estamos, en De la mente al espíritu, al habla Maribel Rodríguez, y hoy tenemos como invitada a Cristina Velasco, como he dicho, psicóloga y profesora de la Universidad San Pablo CEU, Cristina, nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Hola, Maribel. ¿Qué tal? Pues aquí para hablar de este tema mmm, tan profundo y a la vez interesante y quizá un poco, a veces, un poco tenido en cuenta, ¿verdad? La creatividad.
1: Sí, se habla muy poco. Y es muy importante, ya iremos dando razones de por qué.
0: Mm. O sea,
1: tiene que ver con expresar lo que somos, sobre todo, y eso pues nos ayuda a vivir mejor.
0: Efectivamente. Y bueno, paso a hacer algunas preguntas, Maribel, para que podamos ir hablando del tema, sí. que es la, la creatividad. Lo primero sería definirlo.
1: Pues la creatividad tiene que ver con una capacidad para generar algo nuevo y algo nuevo que o bien enriquece a uno mismo o enriquece a los demás, o enriquece al mundo.
0: Uh-huh. O sea que podríamos decir que de alguna manera también la creatividad nos aporta nuevos y mejores puntos de vista u otra forma de hacer y entender las cosas, o entender las cosas.
1: Sí, así es. Es una manera de aportar, y de aportar pues, con cosas nuevas.
0: Uh-huh.
1: Según el psicólogo americano norteamericano Robert Stenberg, experto en creatividad, el pensamiento creativo desafía las vías existentes de ver y de entender el mundo para generar cambios efectivos. Es decir, es muy importante para transformar el mundo en el que vivimos en un lugar mejor. Esto nos hace mucha, mucha falta y en parte todos somos responsables incluso con la aportación de pequeñas cosas. A veces decimos, si no soy el gran dirigente de un país no puedo hacer nada. pues no Todos podemos aportar algo a que este mundo sea un lugar mejor y en ese sentido nos puede motivar la responsabilidad. Si nos damos cuenta de lo importante que es, pues no requiere el mundo soluciones e ideas para que todo funcione mejor. Y no es necesario mirar más allá de nosotros mismos para mejorarnos. No sería necesario desafiar ideas que imperan hoy en día en cualquier ámbito para ayudarnos a que todo evolucione mejor. Yo creo que todos somos responsables. Y en este sentido, vuelvo a Stenberg, que que tiene una teoría triangular de la creatividad. Stenberg es conocido también por la teoría triangular del amor. En este caso es sobre la creatividad. Y dice, en esta teoría triangular, que las personas creativas desafían a la multitud, es decir, miran más allá de lo que dice la masa, de lo que dice todo el mundo, eso les lleva a tener riesgo de no ser aceptados. Pero aún así, quieren traer nuevas ideas, también se desafían a sí mismos y a su propia visión del mundo, es decir, se quieren mejorar, quieren superar su propia visión. La visión humana siempre tiene limitaciones. Y a su vez, el tercer punto es que las personas creativas desafían a la mentalidad de su época para hacerla evolucionar y crecer. O sea, esto podemos verlo en grandes santos, incluso en Jesucristo, ya que estamos en una emisora religiosa, pues ver que, que hay mucha creatividad en, en estos santos y en grandes genios de, de la humanidad que han aportado, han aportado en estos sentidos, han, han escuchado algo más profundo que les ha hecho desafiar en estos tres puntos.
0: De alguna manera, Maribel, escuchando esta teoría triangular, parece un gran reto la, la creatividad, porque se plantea como eso, ¿no? características de desafío a la multitud, una parte de desafío a uno mismo y también como ese desafío a la sociedad ¿no? o a la mentalidad de, de nuestra época. Yo también añadiría que las personas creativas son capaces de generar motivación por sí mismas, es decir, que están como más predispuestos ¿no? o tienen objetivos claros y, y se plantean posibles soluciones a, a poder conseguirlos y si no encuentras una motivación para ser creativo, quizá eso a lo mejor te puede costar más ser automotivado, por así decirlo tener esa capacidad para buscar tus objetivos y perseguirlos
1: Claro, incluso yo creo que es creativo encontrar tu propia motivación y y respecto a este triángulo de Stemmer, pues a veces hay quien solo es creativo en una línea, o sea que, que Pero creo que, que la creatividad completa, como él plantea, indica, implica estos tres puntos, ¿no? Es que uh-huh. igual uno solo es creativo en, en una de estos de estos elementos, pero sería una creatividad más limitada, más incompleta.
0: Claro, y eso también le haría creativo, aunque igual no tan, no tan tan creativo, por así decirlo. ¿no? Sí, si ponemos en grados.
1: En, eso es, niveles o, o dimensiones de la creatividad. Niveles, como en cualquier capacidad, efectivamente. ¿Y cómo sí. surge la creatividad, Maribel? Pues la verdad es que parece algo a veces misterioso e incluso imprevisible. A veces de repente hay una idea que se nos ocurre, una inspiración, o bien incluso algo que nos mueve profundamente a aportar algo nuevo. A veces los grandes genios que son muy creativos lo viven como una inquietud vital porque quieren solucionar algo o incluso el sufrimiento que viven dentro o que perciben fuera les lleva a querer expresarse cuando su sufrimiento o... Buscar a través de la creatividad alguna solución y mirar más allá de él.
0: Uh-huh. Eh, y muchas veces a lo mejor esa creatividad también parece eh, partir de esa conexión con nosotros mismos, de esa, de esa inquietud, no, y de alguna manera, por ejemplo, pues pensar, dedicar tiempo, imaginar, me imagino que son facultades que si las desarrollas, también desarrollas en cierto modo
1: la creatividad. Claro, así? sí, claro. Y además para percibir eso necesitas escuchar muy profundamente. Para escuchar necesitamos silencio, tiempo, también disciplina. Muchos artistas tienen que estar desde la disciplina a la escucha. ¿no? Es como decir, bueno, me voy a poner dentro de cobertura a ver si viene la inspiración. No siempre llega cuando uno quiere.
0: ¿no? Claro, yo siempre admiro mucho ¿no? cuando alguien compone una canción, cuando alguien hace una obra de arte, cuando alguien crea un cuento, ¿no? una historia... Que puede ser tan fantasiosa o tan imaginativa que a veces dices, madre mía, ¿cómo, ¿cómo ha podido pensar en todo esto? ¿No? ¿Cómo le ha podido surgir esta, esta, esta creatividad? También creo claro, que, por ejemplo, sí. quizá leer historias, ¿no? y también pues leer historias creativas a lo mejor también potencian, en cierto modo, hacen surgir la creatividad, ¿no?
1: Claro que sí, el, el, el ver lo que han dicho otros, el ver lo que les ha inspirado, el y También ver otra forma de entender la realidad, de contarnos una historia, ¿no? una película, leer algo e incluso el, el, dentro de, de la propia vida aprender a mirar con, con más atención lo que sucede, el estar atentos. ¿no? O incluso algunos han entendido la creatividad como un proceso espiritual porque sienten que nace de, de algo más allá de nuestro yo habitual o lo sienten como una uh-huh. conexión con Dios, con el espíritu por ejemplo, San Juan de la Cruz y su poesía por ejemplo ¿no? claro,
0: claro sí, que no lo hace o sea, él lo cuenta como, como parte de una inspiración eh, y, lo, y lo crea de esa manera ¿y cómo sí. se puede potenciar la creatividad, Maribel?
1: pues esta idea de la escucha, de la que estábamos hablando por ejemplo, decir, bueno escucho hacia afuera, escucho hacia adentro el... El permitirnos mirar, el estar receptivos, puede ser formas ¿no? de, de potenciarla.
0: Uh-huh. También quizá, Maribel, eh, hay una parte ahí también de aprender a ser como niños. ¿no? Dicen que los niños en general nacen con más creatividad. ¿no? Cuando tienes niños cerca te das cuenta de que se imaginan cualquier eh, cosa <risa> Fuera de la realidad, ¿no? Tienen un pensamiento mucho más eh, creativo, imaginario, no sé cómo decirlo, ¿no? Fantasioso. Y eso poco a poco parece que lo vamos perdiendo. Mm,
1: sí, y parece que, que hay un potencial creativo es libre cuando somos niños y luego pues hay algo que lo va estropeando. Entonces, aprender a ser un poco como niños quizás puede ayudarnos.
0: Uh-huh. Eh, hay una escritora que dice una frase, Merillo Putney, que dice lo que a uno le apasiona en la niñez permanece en el corazón para siempre. Quizá esto también tiene que ver con la creatividad, ir a buscar ese niño interior o esa parte nuestra que nos puede ayudar a potenciar nuestro lado creativo.
1: Claro que sí. De hecho, por ejemplo, en logoterapia, que es un tipo de psicoterapia que busca sentido a la vida, se habla de logopistas y las logopistas es mirar en tu pasado y especialmente en tu infancia qué te inspiraba, con qué te sentías bien, qué cosas llamaban tu atención, porque estamos como que se nos ha olvidado. Entonces, el que le gustaba la música, bailar o pintar, es no solamente recordarlo, sino conectar con esa vivencia que... Que, de lo que nos apasionaba, ¿no? porque eso está como inscrito en el corazón, quizás son dones con los que nacemos y, y que luego los dejamos de lado porque pensamos que son elementos no necesarios y, y a mí me parece que es algo vital. Mm, quizá
0: cuando eres niño eres más capaz de pensar que puedes hacer aquello que te apasiona sin con menos miedos, menos dificultades, eres ma- te lanzas más, por así decirlo, ¿no? A lo mejor eres sí, claro. más... Claro,
1: tienes menos inhibiciones y luego ponemos tantos frenos que, que no avanzamos. Claro. ¿De algún... Que la educación a veces es parte de lo que, como se nos educa a todos igual y nos hiperadaptamos, pues no siempre se respeta la individualidad de, de los niños, especialmente de los más creativos.
0: Uh-huh. Y de alguna manera, a lo mejor también conectar con el juego, ¿no? Dicen que para también... Sí trabajar o entrenar la creatividad hay que aprender o sea o atreverse a jugar <ríe> esa capacidad de jugar con diferentes elementos de la vida eso crees que también ayuda a la a potenciar claro, de, la creatividad totalmente.
1: de hecho en algún taller literario que he hecho a veces empieza con juegos de palabras juegos de frases conexiones entre unas ideas y otras entonces a veces empieza jugando para que ese niño que sabe jugar se libere y luego pues con, con lo que pueda aportar el, el adulto se pueda generar algo alguna nueva idea, pero veces el juego abre la puerta y esto lo he comprobado en esta experiencia de, de taller uh-huh. literario, ¿no? que no era tan consciente hasta que lo he hecho, ¿cómo te abre? no
0: Claro, quizás activa pues, esa parte mmm, de nuestro interior creativo que tenemos ahí como más apagada cuando trabajamos en el día a día, cuando hacemos las cosas, pero jugando se, se activa eso. Eh, también creo que, que jugando también, como hay que buscar soluciones, no. me imagino que una parte también de la creatividad tiene que ver con, con eso. ¿no?
1: Claro, también quienes somos terapeutas estamos con desafíos creativos todo el tiempo. Mm. O sea que, bueno, uno puede ser terapeuta aplicando una técnica como un robot, pero cuando escuchas al otro y escuchas lo que se te mueve con el otro y quieres ver esto como, como algo de lo que hay que salir o hay que ver como, como un reto, no pues de alguna manera yo creo que, que incluso nuestro trabajo o lo que estamos haciendo ahora en la radio, pues tiene una parte creativa. O sea, que, que podemos ir metiendo la creatividad también en cualquier cosa que hagamos y nos lo pasamos mucho mejor.
0: Efectivamente. Yo se lo decía a mis alumnos la semana pasada justo porque están en cuarto y ellos quieren como técnicas para curar a los pacientes, no para ayudarles. Y yo siempre les decía, aunque aprendamos una técnica o aunque os enseñemos los profesores, algunas técnicas que enseñamos muy pocas, en mi opinión, luego tú tienes que ser creativo. Creativo en tu consulta, creativo porque te vas a encontrar con otra persona y esa otra persona te va a plantear unos retos y desafíos diferentes, ¿no? Aunque
1: todos tengan
0: la misma... común, ¿no? Pues todos acuden porque, ¿no? O o los propios hijos en la educación, cada hijo es distinto con lo cual tienes que ser creativo para poderlos...
1: Claro, claro, es es el arte de vivir Y, y el ejemplo de la psicoterapia de la educación de los hijos implica tener, por un lado capacidad técnica, conocimiento y por otro lado creatividad, o sea, pues como el que pinta un cuadro, dice, se me ha ocurrido un paisaje, pero no sabes pintarlo, no sirve para nada lo que se te ocurre, o sirve para poco ¿no? Pero cuando tienes el método, que sería lo que hacemos los terapeutas o el método educativo, con los hijos ya puedes vivirlo con flexibilidad, porque si no se puede caer en lo que mencionó una vez una psicóloga, de que un paciente le había estropeado una sesión porque ya había preparado una técnica para la sesión y el terapeuta, digo, el paciente de repente llegó con que le había ocurrido algo que le había descolocado. Entonces la pobre psicóloga que estaba aprendiendo, decía es que me estropea la sesión, y digo, bueno, ¿y qué hiciste? ¿Le aplicaste la técnica? Y dice, no, le escuché,
0: uh-huh. le
1: acompañé, y que bueno, menos mal, o sea, eso es lo creativo. O sea, no es que yo tengo que aplicar una técnica, yo qué sé, por ejemplo, de relajación. Y llega la persona con una situación dramática y ahora pf, me ha estropeado la sesión. Ya lo sentía así porque era inexperta, ¿no? Pero esto es la creatividad y la creatividad de toda la vida. Siempre ocurren cosas, o muchas veces ocurren cosas que rompen el plan. Entonces, mm. aprender a adaptarnos es creatividad también.
0: Sí, flexibilidad, capacidad para adaptarse totalmente. Y Maribel, sí que se tiende a decir que, mmm, bueno, no sé, si hay una relación, mmm, o te pregunto, ¿no? Si, para hablar en el programa. Si hay una
1: relación entre creatividad y locura, Pues esto es un tema que que no siempre queda claro, ni todos los autores van en una misma dirección, porque creo que es paradójico, hay contradicciones, pero en general lo que sí se ve es que parece que un poco de locura favorece la creatividad, pero demasiada locura la bloquea. Es es igual llamamos locura liberarse, soltarse, expandirse, ¿no? Como cuando estás bailando, si estás pensando en los pasos, pues bailas como un robot, dejas que un poco la locura de la música te lleve pues puedes eh, hacer algo más creativo pero también es verdad que puede hay personas de las que surge la creatividad mmm, desde la calma el silencio la disciplina o sea, hay diferentes caminos y cada persona tiene el suyo es conocido el, en el ámbito de la psiquiatría el libro del psiquiatra filósofo Karl Jaspers muy interesante el libro Genio artístico y locura Y va analizando la vida de grandes artistas como Van Gogh que han sufrido de desequilibrios psíquicos. Y es curioso un dato que él da porque le va haciendo una reflexión. O sea, la locura fomenta la creatividad, no la fomenta. Y creo que hay un dato importante en este libro que él veía que cuando se empieza un trastorno mental como el inicio de una psicosis, eh, en ese inicio hay mucha más creatividad y de repente los que ya son genios, o sea, no es que la locura te convierta en genio, sino que si eres un genio, tienes talento, tienes una alta capacidad. Eso, eh, ese momento de inicio de la locura libera más creatividad, pero cuando avanza el trastorno, el, el episodio de psicosis, se acaba bloqueando la creatividad.
0: Nos uh-huh. pues parece
1: que un punto de locura nos puede favorecer lo que ya está, porque si no hay quien dice que todo loco es un genio, y no, o sea, la locura genera mucho sufrimiento, pero si tienes ya un, un nivel muy alto de, de genialidad, un momento de liberarte de restricciones rígidas o de... O de juicios, exigencias, eh, del ego en sí mismo, pues un poquito, un gramo de locura, decía alguien por ahí, ¿no? Pues eso nos ayuda, pero demasiada locura bloquea la creatividad.
0: Sí, o sea, como que de alguna manera es verdad ¿no? que hay ciertos trastornos que cuando tú ves que la persona también está fuera de la realidad, es lo que tú dices, a lo mejor un poquito fuera de la realidad nos ayuda a, a dar un paso más y a ser creativos, pero cuando ya estás demasiado fuera de la realidad o demasiado disociado ¿no? de esa realidad, pues ya dejas de, de, de ser creativo ¿no? y, y ya es contraproducente.
1: Claro, porque la mente ya es un caos. No puedes. O sea, es como que, que, que hay un tsunami. O sea, ya no puedes. Un poquito de oleaje, pues igual te activa la creatividad. Pero, Eso pero es si interesante. Algo te...
0: Eso es interesante, porque también quizá la creatividad tiene que estar ordenada. No podemos hablar de una
1: creatividad como explosiva, ¿no? Por
0: así decirlo. Bueno, ahí hay,
1: hay, hay procesos. Y, o sea, hay personas que viven la creatividad como algo explosivo, pero luego le dan forma.
0: Uh-huh.
1: Hasta el más explosivo. Un Pollock, que este pintaba cuadros con chorros de pintura, pues vivía momentos de expansividad caótica. Entonces, hay creativos que son mmm, muy expansivos, pero otros que, y que son expansivos caóticos, pero al final dan forma. Otros que son más cuidadosos de la forma, ya desde el principio, pues un Velázquez, pues que claro, tiene una idea, pero eso es como más ordenado, más estructurado y, y luego, pues algo que, que pueda ser. Eh, pues una mezcla entre locura y formas Van Gogh, o sea que, que es, o sea, tiene episodios de psicosis incluso pero luego sus formas son muy especiales entonces de alguna manera también es como que en ciertas personas el sufrimiento estimula la creatividad como una vida de autocuración, de autorregulación incluso hay, hay artistas que dicen que si no crean se hunden o sea es como que, que han nacido para crear uh-huh. y no hacerlos como traicionarse a sí mismos, pues Van Gogh Virginia Woolf o sea, a veces vivían la creatividad como algo explosivo pero al final le dan alguna forma si no, no habrían sacado nada de ahí o sea, si vives locura sin posibilidad de aterrizar algo no haces nada no generas también, nada
0: también para los niños que son más creativos quizá eh, esto puede ser una ayuda a la hora de afrontar dificultades, resolver problemas, eh, a la hora de vivir un mundo o una situación un poco loca, ¿no? un poco como estamos justo uniendo locura con creatividad. A lo mejor la creatividad les, les ayuda a, bueno, a ser más imaginativos, a tener un mundo interior, a potenciar de alguna manera esas fortalezas interiores y quizá la creatividad también está ahí presente.
1: Sí, sí, eh, y puede ser vital para la salud mental, claro que sí.
0: De hecho, me está recordando eso a la, la película de La vida es bella. Sí. En la cual también el padre ¿no? pues ayuda al hijo a crear un mundo, o sea, es muy creativo, no, porque hace que dentro del campo de concentración eh, también pues, le, le pone al niño en una situación como si fuera un juego. no, Y al ser un juego, sí. al ser un reto, pues eso les permite también eh, afrontar ese sufrimiento.
1: Sí, de hecho, por ejemplo, también Rosa Montero, que es escritora y psicóloga en un libro que se titula El peligro de estar cuerda, habla de que para muchos escritores la creatividad ha sido una necesidad para no ser absorbidos por la locura. Y que la escritura, o otro tipo de... que ella habla de la escritura, es escritora, que que les ha servido esa imaginación para atravesar los traumas sin ser destruidos por ellos. Quizás este ejemplo que dices es un ejemplo de usar la la imaginación para para que no te destruya esa realidad horrible que estás viviendo. Y esta misma escritora también habla de de que hay más desequilibrios psíquicos en ciertos creativos y y que según los estudios, más en los escritores que en otros artistas y los que menos desequilibrio psíquico tienen son los músicos. ¿Será que la música te sana más? Pues quién sabe, ¿no?
0: Probablemente.
1: Sí, a mí me ha llamado la atención, ¿no? Y y que ciertas personas que han tenido traumas a veces tienen más necesidad de escribir. O sea, no es que la escritura te vuelve loco, sino que estás mal y usas la escritura
0: Mm.
1: para para poder vivir, ¿no? O, o, O bien habla de Doris Lessing, una escritora también conocida pues que quizás esos traumas te hicieron más consciente desde, desde pequeño y te estimularon una vena creativa para sobrevivir, te hicieron espabilarte, madurar antes, generar soluciones creativas. ¿no?
0: Efectivamente. Y de alguna manera, Maribel, entonces hay que estar como atormentados o sufrir para ser creativos?
1: Bueno, pues depende, o sea, hay como digo, es una rela- hay una relación ahí un poquito contradictoria, porque el dolor puede llevar a la creatividad, como una forma de, de expresión, de superar el dolor, de, de mirar más allá. Pero también hay creativos que no han partido del dolor. Un poeta puede sentirse muy conmovido por la belleza, por la alegría, y eso le puede llevar a crear. No toda creatividad sale del dolor. Incluso, pues decimos, de, de experiencias místicas, como San Juan de la Cruz, etcétera. ¿no? O sea, de, de experiencias muy elevadas. También el saco de creatividad del dolor. Pero de la luz también surge la creatividad. Del dolor Pero yo creo que más que el dolor en sí mismo, de la necesidad de trascenderlo, de expresarlo, de darle una forma para que no te destruya. Y hablando del dolor y de la creatividad, a mí me parece interesante una una canción de un grupo de de jóvenes que se llama Hakuna, que que a mí me parece que han sacado creatividad de de su vida espiritual. Puede ser un ejemplo de, de convertir la luz y tu vida espiritual en luz, ¿no? Y ellos eh, tienen, por ejemplo, una canción que vamos a escuchar que se titula Noche y en esta canción eh, buscan una mirada más allá del dolor, pero a través de la luz, o sea, a través de la fe, a través del espíritu, y mirando el dolor llaman a la esperanza, o sea, pues ser una manera creativa de atravesar la cruz de la vida, y por un lado les nace de algo profundo, pero buscan atravesar este dolor. Vamos a escuchar la canción porque es muy inspiradora y es un ejemplo de, de creatividad positiva y a la vez acogiendo el dolor para mirar más allá de él.
2: Por tu iglesia que te espera a oscuras Por tu pueblo que te reza guardando la Que no sabemos amar. Por los que sufren mi y hoy duermen en el hospital. Por los que hoy es su última noche, cuyos ojos no verán el nuevo día. Ten piedad, ten piedad. Por todos los que sufren la tentación el suicidio por los dispuestos a dejar ganar al mal, por aquellos cuyas noches son interminables y a los que la angustia les ha quitado, La prostitución y se ven obligados a vender su amor por los que caen en la trampa del vicio y las drogas, por los que hoy duermen
1: en prisión. Pues aquí seguimos en De la Mente al Espíritu, al habla Maribel Rodríguez, psiquiatra, y hoy está con nosotros Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad de San Pablo Ceu, además de directora del programa tiempo de psicología acabamos de escuchar la canción Noche, de Grupo Hakuna como un ejemplo de, de una creatividad positiva desde la luz pero a la vez mirando de frente el dolor y creo que seguramente pues ha sido un momento de inspiración o sea que también escuchar algo así puede resultar inspirador y alentar nuestra propia esperanza y creatividad Yo
0: creo que también cuando escuchamos música, no sé si tiene que ver por eso que decían de los escritores y los músicos es verdad que creo que conectamos también con nuestras emociones. Conectamos con un mundo interior. Eh, como que salimos quizá de un mundo más racional. A lo mejor la creatividad también tiene parte de eso. De salir de un mundo muy racional muy eh, lo decías antes muy rígido muy esto tiene que ser así te conecta más contigo mismo con tus emociones con una conexión espiritual como es en este caso ya que es una temática o sea ya que es una canción en la cual haces una petición a Dios sobre lo que te está preocupando no sobre eso que te inquieta y eso yo creo que también te hace ser más creativo no porque conectas más contigo no sé conectas más con eh, bueno y con una realidad que también va más allá de, de lo que digo de lo cuadriculado, de lo rígido de esto tiene que ser así porque te abre más la mente también escuchar música claro,
1: claro que sí porque la creatividad mueve la creatividad y a su vez eh, algo como la música eh, genera un tipo de estimulación cerebral que sincroniza más hemisferios cerebrales y no solo es que lo sincroniza es que cuando varias personas escuchan un mismo concierto sus ondas cerebrales y hasta frecuencias cardíacas están al mismo ritmo O sea, nos cambia neurobiológicamente el arte, en este caso la música tiene más potencia y también a veces habla de hemisferio derecho frente al izquierdo, o sea, hoy en día se sabe que, que es más bien una sincronización de hemisferios cerebrales que, que, que nos genera un mayor estado de armonía y también contemplar arte, contemplar belleza, incluso nos cambia neurobiológicamente y eso pues también es muy interesante, ¿no? O sea, que... Sí, desde
0: luego para ser creativo yo creo que hay que escuchar, leer, mm, admirar algo creativo, ¿sí? Yo? Sí, porque si no, eh, si nos quedamos mirando, ¿no? Como lo, lo, nuestro día a día, lo rígido, es como cuando vas a un museo y ves una obra de arte que te fascina, ¿no? Y... Sí. Y eso de repente potencia quizá tu lado creativo y no de hacer una obra igual, porque igual no puede. Sí,
1: pero te inspira. Te, te inspira. dan ganas igual de, de, de hacer algo bello o, te, o sales de mejor humor, ¿no? Exacto. De alguna manera, el arte nos estimula de otra manera e incluso espiritualmente. O sea, porque las grandes catedrales, iglesias, obras grandes obras de arte en todas las culturas, en todas las religiones, o casi todas, que, que inspiran un recogimiento espiritual y que estimulan la creatividad espiritual, podríamos decir.
0: Mm. Uh-huh. Y Maribel, podemos todos ser todos creativos?
1: Pues parece que sí. O sea, no hace falta que todos seamos Picasso, Van Gogh. O sea, hay que diferenciar capacidad creativa de ser un gran genio creativo. En esto hay grados. Yo creo y lo dicen muchos, no solo yo, que todos tenemos algún don o talento para hacer algo, para aportar algo, por muy sencillo que nos parezca. O sea, a veces simplemente saber escuchar, a tener un pequeño detalle amable hacia alguien, o sea, ser creativos en nuestra vida cotidiana es cultivar una intención de aportar alguna pequeña pinceladilla al cuadro general. Entonces, de alguna manera, también eso tiene que ver con cultivar nuestros dones, esto que decíamos de la infancia, de recuperar que nos gustaba, que se nos daba bien, que nos apasiona, y cultivar estos dones tiene que ver con ser fieles a lo que somos, a cómo hemos sido hechos y permitirnos expresarnos desde lo mejor de nosotros mismos. Creo que en esto todos podemos ser creativos.
0: Claro, yo creo que también la la creatividad hay que potenciarla, pues eso, ¿no? Buscando soluciones también, yo creo que desde uno mismo. Ahora, por ejemplo, hoy en día se me ocurrió un ejemplo, ¿no? Preparando el programa contigo, eh, que es como tenemos un problema y generalmente buscamos la solución en internet, ¿no? o vamos a, o sea no sé, o por ejemplo pues las redes sociales nos hacen que la mayoría de nosotros pues nos vistamos igual, ¿no? O yo veo a mis alumnas en la universidad, pues todas van más o menos como con la misma ropa. No digo que no haya que ir a la moda, ¿no? porque en cierto modo también es normal, somos seres humanos, y como seres humanos repetimos los comportamientos que vemos en otros Pero quizás sí que llevamos un estilo de vida que a lo mejor bloquea un poco nuestra creatividad, bloquea un poco nuestra capacidad para buscar soluciones. Yo muchas veces les digo, pero a ver, piensa tú, piensa qué puedes hacer, ¿no? O sea, cuando alguien se bloquea con un problema, bueno, quizá puede ser una solución, piensa soluciones, no no te dediques a a buscar en internet, ¿no? O sea, ¿cómo puedes arreglar esto? Y, Y bueno, no sé si la sociedad en cierto modo bloquea parte de nuestra creativa que cuando somos niños tenemos más y luego no, o también la educación que creo que pensabas tú antes Maribel, también señalabas algo
1: Claro, claro además en parte estamos más cómodos y no tenemos que esforzarnos en pensar o en escuchar nuevas posibilidades no porque, por ejemplo, lo que dices tú de la moda pues de alguna manera la moda es lo que tenemos disponible, pero también algunos expertos en creatividad hablan de que la creatividad en parte es copiar, o sea, tomas ideas que ves afuera, pero es añadir algo, algo nuevo a lo que estás copiando. Entonces, si todos llevan este verano una camiseta blanca, pues voy y le pongo otra cosa. ¿no? Claro. Decir, pues podemos añadir un toque personal. Eso claro. ya sería fomentar nuestra creatividad
0: uh-huh.
1: y salir de la comodidad. porque aparentemente es más cómodo ir en piloto automático, pero luego cuando nos damos contra un muro porque no miramos lo que está pasando ni escuchamos, pues vienen los lamentos o vienen incluso trastornos cuando no nos dejamos ser lo que somos. ¿no?
0: Y luego para la gente que piensa que no puede ser creativo, todos podemos ser creativos. O sea, todos tenemos un lado creativo y que hay que sacar y potenciar y que se nos olvida, pero que todos lo podemos entrenar en cierto modo. ¿no? Eso,
1: es, eso es, es muy importante recordar que todos tenemos algún punto en el que podemos aportar creatividad y desde el pe- más el detalle más pequeño hasta la gran idea, todos tenemos la capacidad de ser creativos. Yo recuerdo a Eti Gilesum, de la que hicimos un programa, que ella hablaba de que es importante que seamos co-creadores en el plan de Dios. O sea, quiere, eso no quiere decir que seamos Dios, sino que tenemos una responsabilidad que este mundo sea mejor también desde nuestra creatividad, o sea, desde Mm. tenemos una posibilidad de aportar
0: Claro, la la posibilidad de aportar también se me ocurre que también está unida a la capacidad o a esa eh, perdón, a esa eh, ahí ahora no me sale la palabra pero como a esa dar sentido a tu vida o sea, también cuando uno co-creador, lo has dicho muy bien, o co-responsable, ¿no? Decir, oye, ¿yo en esta situación puedo aportar algo? ¿Puedo eh, ser creativo? ¿Puedo aportar soluciones? ¿Puedo dar... eh, hacer algo, ¿no? Eh, Creo que eso también ayuda a dar un sentido a la vida.
1: Totalmente. Es una dimensión del sentido muy importante. Incluso la socióloga Brené Brown, en su libro Los dones de la imperfección, llega a decir que si queremos que nuestra vida tenga sentido, tiene que incluir el arte pues mientras estemos creando estaremos cultivando ese sentido, ese significado. O sea que de alguna forma dejarnos ser quienes somos en nuestra originalidad y expresarla pues cultiva el sentido, por supuesto, ¿no? y y es sanador. O sea, permitir que nuestra creatividad se exprese nos ayuda a encontrar armonía. Incluso es un tratamiento para trastornos mentales y bloqueos que nos hacen sufrir. Sí, a veces
0: también se usa la arte terapia como una eh, terapia, ¿no? una herramienta terapéutica a través del arte, poder ayudar a esa persona a sanar sus heridas, a recomponerse, a también a veces el arte nos ayuda a lo que decíamos antes, a, a salir de nosotros mismos y a podernos percibir de otra manera, a ver nuestras capacidades, nuestras cualidades totalmente
1: y a liberar emociones que a veces no sabemos cómo sacar
0: exacto no si nos quedamos en el plano más racional o más cognitivo claro que sí maribel sí, sí ¿eh? además hay
1: mucho solo esto que aquí hay muchos estudios a veces se piensa que esto no es científico pero hay muchos estudios científicos que muestran que la arte terapia es muy importante y, y ayuda mucho en diferentes trastornos mentales Así que sí, que claro que sí, es un, un elemento y cualquier cosa que fomente la creatividad personal es una ayuda y es una vía de, de sanarnos.
0: Uh-huh. Y bueno, creo que ya hemos respondido un poco a la pregunta de qué nos aporta la, la creatividad. No Totalmente, sé si hay algo más sí, ya... que responder. Y luego, Maribel, como en el programa, pues siempre unimos la, la, aquello de lo que se habla con la parte espiritual, ¿no? de la mente al espíritu. ¿Qué relación hay entre creatividad y espiritualidad?
1: Pues hemos ya señalado algún pequeño punto, hemos adelantado aquí algo de de esa idea de la inspiración que sienten a veces los artistas de algo que viene como de otro lugar. Pero vamos a pararnos a responder en concreto a la pregunta, porque es, es cierto que los artistas, ciertos artistas, se sienten muchas veces como mensajeros de algo espiritual, como si lo que surgiera en su proceso creativo fuera algo trascendente y que ellos solo escuchan y transcriben y se sienten como mensajeros. A mí esto me lo han dicho diferentes personas creativas y y lo he leído. Algunos dicen, no, si yo solamente escribo al dictado, como el músico Joseph Haydn, que él decía que que le venía la música y él la escribía, que él no hacía nada, nada más que escuchar. Entonces ahí hay un paralelismo con algo espiritual. Hay un artista actual que dice
0: hago arte para mostrarle a mi alma que la estoy escuchando esto tendría sí, que ver con eso que nos estás diciendo
1: totalmente, ella es Pat Bieders, pan Jones no sé cómo se, se pronuncia yo pero no bueno. sabía
0: pronunciarlo Maribel, por eso no lo he dicho
1: <risa> bueno <risa> eh, sí o sea creo que hay una parte de ese, esa, parte, esa dimensión espiritual, si vamos a la idea espiritual que decía Frankel que va más allá de lo religioso que habla de una dimensión profunda que nos hace humanos, en ese sentido el arte es algo espiritual. Está también el psiquiatra italiano Roberto Asaghioli, que relacionaba claramente la creatividad con la experiencia espiritual y decía que la inspiración creativa, igual que esa experiencia espiritual, se podía vivir como algo descendente, como algo ascendente, lo explico brevemente, descendente, pues que te viene de arriba, de una dimensión superior, esa inspiración, de una manera inesperada. Estás paseando por la calle ¡pumba! te viene la idea. Y él decía que era algo trascendente, que bajaba, descendía. Y también él hablaba de que otras veces es como algo ascendente. Después de un gran esfuerzo, siguiendo un, una disciplina creativa, de repente surge la conexión. Entonces es como una práctica estética donde tú cultivas, cultivas, cultivas algo y se abre la puerta, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con lo que decía Picasso, de que es importante que la inspiración te llegue cuando ya estás pintando. Porque a veces, si no estás en ese proceso, pues no te llega la inspiración. Depende de cómo funcione tu mente. O
0: sea, eso también tiene que ver con que tenemos que poner algo de nuestra parte. Esto es como también en, bueno, pues quien se pone a rezar y dice, no, es que no rezo porque no eh, escucho a Dios, pero si no pones algo de tu parte, ¿no? El artista que está pintando o la persona que se pone a escribir y a lo mejor, no sé, si sí que he oído artistas, ¿no? Personas que te dicen que hasta que les sale algo han hecho muchas pruebas anteriores que han sido ¿Aló? erróneas, ¿no? Pues yo qué sé, componer una canción, eh, escribir un libro... Entiendo que eso a veces también lleva al ensayo y error, que la creatividad no pues, es como boom pues,
1: <risa> Y de repente claro, está todo. Eso, eso, claro, eso ocurre de manera muy excepcional. Lo normal es que parta de una disciplina. Por ejemplo, pienso en grandes músicos que tocan con una gran fluidez, soltura, facilidad. Isaac Perman, Sophie Mutter, son grandes violinistas. Parece que están de, de campo y playa tocando el violín y hacen magia. O sea, Escuchar a esas personas, yo las he escuchado dos veces, una vez cada uno, pero es que parece que están aquí súper tranquilos, relajados, a gusto, pero ¿cuántas miles de horas hay detrás? Uh-huh. O sea, Esa es la paradoja de la creatividad. O sea, para hacer algo perfecto, hace falta esfuerzo. Es igual que incluso en, 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 la, en el tema de la mística, se dice que no hay mística sin ascética. O sea, la mística no es que pum, te están cayendo flashes del cielo, que, es, que si vienen fenomenal, sino que es un proceso donde el sujeto también se esfuerza por cultivarse y por crecer. O sea, que es algo co-creado, vuelvo a la idea hasta de ¿no? de que, que tú tienes una responsabilidad en cultivar tu vida, tu proceso creativo, lo que sea, todos somos... Eh responsables en esto, pues si no pues, seríamos marionetas de, del espíritu no habría personas ¿no? Entonces, claro. sí que es importante ese cultivar esa disciplina, igual que cultivamos la vida espiritual pues cultivar el don de la creatividad es muy importante de hecho la socióloga
0: americana creo que ya la hemos nombrado antes, Brené Brown incluso llega a decir que compartir nuestros dones y talentos con el mundo, construye la fuente más poderosa de conexión
1: con Dios sí Sí sí, a mí me llamaba la atención esta frase, ¿no? O sea que, que claro, o sea si Dios nos ha hecho con dones y con talentos, ¿él ¿Será que quiere que los expresemos de alguna forma, no? Si no para qué, para qué estamos aquí? Si no es para traer lo mejor de nosotros mismos y cultivarlo y, y si todos fuéramos creativos en este sentido, pues este mundo sería maravilloso, ¿no? O sea, que, también es salir del propio egoísmo, porque a veces se confunde el, el ego del artista con el artista, y no, el ego del artista es el que quiere el aplauso o triunfar y precisamente eso le bloquea. Cuando el artista se va liberando, pues es más fácil que pueda expresarse de una manera libre y a la vez empática. O sea, ser libre, es decir, me dejo expresarme empático, de manera que me entiendan. De hecho, esto, Maribel, lo uno con el...
0: Recuerdo que la temporada pasada se hizo un programa sobre superdot- altas capacidades, sobre personas superdotadas. Sí. Y eh, ahí también hablabais eh, la psicóloga Elena, creo que se llamaba Elena. Sí, Elena González. Elena sí. González y tú, sobre eh, pues lo que tenía que ver con que era un don. O sea que al final la superdotación, las altas capacidades también eran como ese don y un don que tú tienes que que regalar al mundo <ríe> y aquí hablamos escuchándote con esto, lo unía, pues esa poderosa conexión con Dios y son dones y talentos que el Señor no nos pide que los escondamos, sino al contrario, ¿no? que los pongamos a, al servicio de, de todos.
1: Claro, totalmente y en esto conecto con la idea de Stenberg, el autor que mencioné al principio del programa con la teoría triangular de la creatividad porque Stenberg es un gran experto en altas capacidades intelectuales y su idea es que la inteligencia puede ser transformacional, que es una inteligencia que se refiere a que usemos nuestras capacidades para el bien del mundo, para que el mundo sea un lugar mejor para todos, puesto que todos somos responsables de que este mundo esté de mejor, de una mejor forma. Y que una inteligencia superior no es para yo tener grandes títulos y para mi ego y para tener mucho dinero, que bueno, si tengo títulos, dinero, lo que sea, estupendo, pero si me quedo en mí misma, al final me destruyo. Entonces, realmente crecemos cuando damos frutos y damos frutos de amor, frutos para los demás. Esto también lo han dicho místicos como Santa Teresa, ¿no? Es que no te quedas tú en ti mismo, en ensimismado en tu proceso, sino que tu don, y me gusta la palabra en inglés gifted, que es que mm. gift, el don, o sea, son personas tocadas por un don, el don es para aportar bien al mundo. sino pues para qué, simplemente para tu éxito, te quedas solo con todas tus medallas, ¿no? Y al final eres un amargado. Entonces, esa apertura. De los dones para todos, entendiendo que no eres mejor por tener más capacidad, simplemente tienes una gran responsabilidad. Mm. Y eso no te hace mejor persona. Putin puede ser superdotado, pero ¿qué está haciendo por el mundo? Destruirlo. Entonces, pues, es cómo usamos el don lo que nos convierte en mejores personas, no tener más dones. ¿no?
0: Claro, efectivamente. Y Maribel, por último, bueno, por último, ya terminando, sé que hay eh, una santa eh, ¿no? que, que entiende este arte como un servicio también santo, esta unión que estábamos hablando entre creatividad y espiritualidad, y de quién te gustaría
1: hablarnos. Sí, vamos, estás abriéndome el camino hacia, Edith Stein, <risa> porque me encanta que ella entiende el arte como un servicio santo. En su libro, La ciencia de la cruz, tiene grandes inspiraciones, no todo es la cruz, que la gente igual dice este libro, pues la cruz del sufrimiento, pues aquí habla algo muy, muy inspirador, al menos para mí. Porque dice lo siguiente, dice, es es propio del artista representar en imágenes lo que interiormente le impresiona y pugna por manifestarse al exterior. El artista escucha esas imágenes, no las percibe, las siente, las ve. Es al mismo tiempo imagen que representa algo y creación. Algo creado y encerrado dentro de sí mismo formando su pequeño mundo. Toda obra genuina de arte es es además símbolo, haya lo pretendido o no la artista tanto si este es naturalista como si es simbolista. Entonces, esto es un poco complicado, pero bueno, voy a lo fundamental. Dice, símbolo, es decir, que dé la plenitud infinita del sentido con la que tropieza necesariamente todo humano conocimiento. Es lo que es el símbolo, capta algo y lo hace manifiesto y lo expresa. Y luego dice, y por cierto, de tal manera que esa misma plenitud de sentido inagotable para el conocimiento humano encontrará en el símbolo una misteriosa resonancia. A ver, traduzco esto un poco. O sea, ella habla de cómo el arte es una expresión de algo simbólico que representa algo profundo, algo que, que significa una plenitud de sentido. Entonces, en esa expresión de, sal, de algo simbólico, eh, ella dice finalmente, dice: así he entendido, todo arte auténtico es una revelación y la creación artística un servicio santo. O sea, esta frase la repito porque es muy muy potente respecto a la creatividad. Dice Así entendido, todo arte auténtico, o sea, no todo arte se puede ver como auténtico, y quien llama arte, pues soltar basura y ya, pero ella habla del arte auténtico, del arte espiritual, podemos decir. Todo arte auténtico es una revelación, y una revelación de la trascendencia, de la divinidad, del espíritu, y la creación artística un servicio santo, y que se hace a través de lo simbólico, pues las grandes obras de grandes santos, pues tienen elementos mmm, creativos y, y, y en ese sentido, yo entiendo que, que este párrafo es denso, pero no podía resistirme a leerlo. No, quedémonos con eso, de que, que la creación artística es un servicio santo, que no es aleatoria y que la, el verdadero arte es escuchar al espíritu y no hace falta ser un genio, no hace falta ser Edith Stein, sino que es estar a esa, en esa escucha de la profundidad de la vida a través del amor queriendo aportar lo mejor de nosotros mismos y o sea no sé si tú de esto quieres agregar algo más o, o ya llegamos a o sea a yo, punto. yo
0: sobre todo de esto me quedo con la parte que tiene que ver con con que de nuevo somos cuerpo y alma no o seres espirituales y materiales porque también escuchando este párrafo de Destein, de que de este leerla es difícil ¿no? y profundizar en ella también, sí. eh, que recuerdo que en aquel programa de altas capacidades también lo, lo dijisteis, eh, me quedo con la idea que, sobre todo, tengamos en cuenta que, que tenemos una vida interior más profunda y que va más allá de lo material, de que podemos ser más flexibles, que podemos ser más. O sea, eso son capac- capacidades también creativas, no sé cómo decirlo, ¿no? Eh, esas potencialidades que están dentro de nosotros y que nos permiten también quizá asumir y afrontar la vida de otra manera a la vez que conectarnos con nuestro mundo interior, con con la vida espiritual, con Dios, por supuesto, como ser también que orienta y guía nuestra vida. Y y creo que eso puede ser eh, un modo de, de traerlo a nuestro día a día para ayudarnos en todas esas dificultades, cruces, sufrimientos, enfermedades, ¿no? Y decir, bueno, estoy at- a veces hay personas, ¿no? Cuando estoy atrapado en esta enfermedad, vale, pero hay esto, ¿no? Hay esta posibilidad de ser incluso creativo ante una hora tan límite como podemos pensar ante la muerte, ¿no? O ante mmm, dificultades veces, ¿sí? de nuestra vida que, que esto no se agota, ¿no? Que la creatividad no se agota.
1: <risa> Eso es. Y va a ser más creativa, esa creatividad más auténtica, si estamos a la escucha. de de lo más profundo de la vida, la escucha del espíritu, de Dios, o sea, que, que una vida espiritual auténtica te lleva al arte auténtico desde lo más pequeño hasta lo más grande, o sea, todos somos ahí responsables de ser creativos por un mundo mejor, tengamos poca capacidad o mucha capacidad, cada uno debe dar en la medida de sus propias capacidades y de alguna forma quiero concluir, en relación con este programa que todos necesitamos creatividad aportarla y recibirla porque si no vivimos atenazados en una repetición alienante como autómatas y esa repetición nace del miedo y de la comodidad y volvemos a tu síntesis creativa o sea esa escucha del de espíritu esa receptividad de lo más profundo de nosotros así es como podemos extraer lo más valioso de nosotros y también estar a la escucha de los dictados del espíritu no es fácil, o sea, también es creativo plantearnos cómo para abrir esa puerta y empecemos por cosas pequeñas grandes cambios a veces vienen de pequeños cambios entonces en este programa hemos intentado ser creativas para aportar algo sobre la creatividad y esperemos que esta creatividad aliente la creatividad en todos y yo invito a nuestros oyentes a hacer un ejercicio ahora al terminar, que escriban en una frase algo creativo que puedan hacer hoy o mañana, pero cualquier cosa, o sea, desde lo más pequeño a lo más grande, démonos permiso, porque eso es ser co-creadores y es colaborar en un plan más grande que, que nosotros mismos. Y eso es hermoso, eso es bello y eso es el arte auténtico del que habla Edith Stein. Y bueno, ya nos toca ir terminando. Nuevamente, Cristina, muchísimas gracias por participar con nosotros en el programa.
0: Gracias a ti, Maribel, y a todos los oyentes de Radio María.
1: Y recuerdo que Cristina Velasco es psicóloga, profesora de la Universidad San Pablo CEU y directora del programa Tiempo de Psicología, que, que también os recomiendo escuchar, los viernes a las 8. Y os digo el mail del programa, que es de la mente al espíritu, arroba radiomaria.es por si alguien quiere aportar algún comentario o lo que sea. Hasta pronto.
0: De la mente al espíritu Con la doctora Maribel Rodríguez.